0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。成事不足，龙武政权不稳固，君臣有戏，皇帝武将心不齐郑芝龙在这边连表演带比划，或整半天其实就是一句话，就是没钱，我不打个屁仗，对不对？朱一贱这边呢，就希望郑芝龙啊能够北伐接应一下那些个起来的这个民兵，是不是、啊、哎呀，朱一贱也不是傻子呀，郑芝龙表面上哭穷，那背地里他也捞了不少钱，他也知道啊。那郑芝龙耍心眼朱一鉴呢也就得耍耍无赖了。反正枪杆子跟你手了，钱袋子也跟你手了，你自己看着办呗，对吧？经不住朱一鉴和群臣的反复督促，郑芝龙啊只得装模作样的兵分两路啊出福建北上，一路呢由郑鸿逵率领出仙霞关向衢州、严州一带运动，接应张国维、方国安的鲁监国军队啊；一路呢由郑彩率领出山关进入江西，接应建昌的夏万亨和抚州的曾亨应。可是呢，两支大军浩浩荡荡出闽，刚到边境关口，不走了。为了封锁消息，防止文臣弹劾呀，郑鸿逵这边啊，干脆把仙霞关这么一关，关门落锁了了事，不兴文臣出入。你看，不兴你出，不兴你入，你这你这边的消息你就传不出去了吧？这郑钟馗有心眼儿，郑彩薇那个心眼儿啊，任凭着监军张家玉屡次的督促，始终按兵不动，反而呢频繁的向朝廷讨要粮饷。得知清军前来镇压，郑彩一听清军来了，得嘞，脚底下抹油，早把是不是？风景扯呼跑了，一路退到了福建境内。坐视建昌抚州的义师遭清军的剿灭，朱一建这边是气得七窍生烟，当即呢把郑彩这个爵位就给削了。到隆武二年正月，郑红逵的部将黄可辉从浙江不战而退，朱一建呢又降了郑红逵的职，对郑氏集团算是彻底失去了信心了。其实，首府黄道周啊，比朱一剑更早的看出来郑氏兄弟不靠谱。朝班之争之后，饱受弹劾的黄道周呢，就决议要离开福州。在隆武元年七月二十二，率领临时拼凑的三千人北出福建啊，联络衢州、徽州，就是兼察安徽歙县啊等地的这个义师啊。郑芝龙呢，倒是也挺大方，对吧？拨付了一个月的粮饷，把黄道周那个打发出境了。作为文臣呐、啊。咱们说黄道周这个忠勇是可嘉的，但是说实在，他这个军事能力也、啊、确实差强人意啊。作为东林党人，黄道周呢有自视清高的这臭毛病，经常啊以人废言，不能广开言路。因为东林党人就好这，就是天下就我说的最对，你们谁都不行，是吧？当时呢，我要说一个人名字，这名字各位朋友们一听，真是如雷贯耳啊！一说这名字，炸雷咔嚓一个炸雷是吧？施琅诞生了是吧？一个叫施琅的人呢。跟着这个黄道周一起北上，嗯，大伙应该还记着这个康熙王朝哈，哎，没错，黄道周手底下这个施琅呢，就是三十八年之后为清朝统一台湾立下汗马功劳的福建水师提督施琅大将军。此时呢，施琅还是个小官啊，但是呢很有谋略的天赋啊，他认为啊，黄道周率领三千乌合之众进入敌占区，无异于是以卵击石。他向黄道周提出啊，化整为零的方案，由黄道周率领少数人去赣州，和兵部尚书杨廷麟会合，其他人呢则分散到各地呢去联络义师。哎，黄道周呢抵达赣州之后，就能以首席大学士督师的名义调遣赣南、湖南两广兵马。哎，一会师，这人多了，力量大了，咱们再进去打去。但是黄道周固执地认为，侍郎是一个小官小官你说的话就不好使。那盐不足用，你不是大官，对不对？你没那么大能耐，没采纳他那个意见，对吧？侍郎就愤然的返回了福建。黄道周这边带着三千人，风餐露宿，艰难前行。未遇强敌，便已损兵折将啊！好不容易抵达了徽州地区，又因情报不明，成了无头苍蝇，到处的乱撞，始终呢找不到兵部右侍郎今生率领的义师。到九月二十日。叛降清军的前明总兵黄匪率军攻打绩溪，领导这个徽州抗清的金生中计被杀。得知消息的黄道周这才恍然大悟，原来自己和金生是近在咫尺，仅有一山之隔呀。金生死了以后，黄道周继续留在这里已经没有意义了，只好呢返回了江西境内的婺源啊，就是现在咱们看油菜花那地方。黄道周呢，退而求其次，想策反已经升任江西提督的金生恒啊，这个遭到了这个死硬分子的严词拒绝。那十二月二十四日，清军徽宁池，这个徽宁池太提督啊张天禄，率军围剿婺源，不按军事的黄道周被俘。次年二月，黄道周呢被押往南京，将劝降的洪承畴痛骂一顿之后，在三月初五日慷慨就义。黄道周一去不复返了，可是郑芝龙呢，死性不改。朱一健正在焦头烂额的时候，湖北巡抚啊，杜英熙那里却带来了意外的惊喜，点燃了朱一健心中的希望之火。杜英熙呢，是自西军啊，南直隶宜兴,兴人，崇祯十年进士啊，他呢是历任南京户部主事、长沙知府等职啊。那么在龙武政权建立之后呢，他又任湖北巡抚。是暂住在湖南的常德。呃，隆武元年十一月的时候啊，他呢派遣心腹傅作霖携奏书呢抵达福州，面见隆武皇帝朱玉键。他到底掌握了什么情报，非得派自己的心腹来到这个朱玉键面前来面见朱玉键，面见皇帝，亲自来进行汇报呢？这个事儿啊，还得从大顺军说起。前面咱们说过了，受何腾蛟、容贼、陷贼的压迫，除了郝摇旗、王进才以外，其余大顺军残部进入了湖北境内，和李锦、高一功率领的另一路大顺军呢残部会合师了。两支大军会合以后啊，大顺军的实力得到了极大的加强，但是最根本的问题还没有得到解决，就是这么多军队，到底谁说了算？在继承人的问题上呢，诸将领各执一词，但有一点还是比较统一的，就是必须迅速扩大势力范围。当时阿济格的大军已经北撤，啊，清湖广总督同养河基本上算是光杆司令。大顺军利用这个空隙，主动提出归降同养河，相应的条件是驻防于荆州及其以南地区。谈判进行的很顺利，大顺军一步一步扩大势力，逐渐向荆州逼近。谈到发型问题的时候，嘎嘣卡住了。啊，大顺军跟清军没谈拢，对吧？这个松滋县草坪大本营呢，却来了一位不速之客——龙武政权湖北巡抚杜英熙。得知两股大顺军在荆州一带活动啊，杜英熙亲自上北上联络，经武陵山区杜立水，啊，这个辗转呢，抵达了松滋草坪。他的这个诚意呢，是深深的呀，打动了李锦、田建秀等大顺军的将领。那、呃、这个书中呢是怎么说？史书当中是这样，叫“谨等建功，开城布示啊，意欲定盟”。最终，大顺军将领一致决定摒弃前嫌，率十余万军队和龙武政权合作。作为名义上的湖北巡抚，杜文心里应啊归湖南总督何藤蛟节制，但是呢，他没有上司那么固执和阴险。何藤蛟怎么对待前来投奔的大顺军，他是亲自经历过的，因此呢，他决定啊绕开何藤蛟。当即派自己的心腹傅作霖携奏书赶往福州，直接向龙武皇帝朱由检报告情况，并且给李景、高一功等人请封。对刘贼的成见并非何承椒的专利，董其新的奏书在朝堂上引起了轩然大波，群臣在这件事情上产生了极大的分歧。一些老同志们比较强硬，蒋了景、陆振飞了、林增志的等高级官员就认为李贼破北京，罪在不赦，其党安得封败？坚决反对给李景、高一功等人封爵。新生代们呢，就显得温和的很多了啊！翰林几十中，张家玉，呃、啊，御史呢，呃，这个等等这些中下级的官员呢，都认为这个事情啊，应该顺应时事发展要求了，你不能呢就永远都是、呃，怎么说呢，就是就是就自己的那点事情，啊。这就非非得抱着自己那个成见，应该放下历史的沉重的包袱，对吧？摒弃前仇，以空爵换实兵，反正你龙武政权有的是官，那个空位置是空的，你往出给不就完了吗？对不对？和大顺军合作抗清的才是正事儿啊！实际上，朱玉建那个想法呀，和御史钱邦仪等啊这帮人的想法呢是一样的。历史的耻辱应当铭记，但是如果把这种耻辱变成了阻碍发展的包袱。啊、永远的就是秉持这个，我就不跟你怎么样，就不跟你怎么样，我就咬着这口气，就咬着牙怎么样。其实呢，如果成为了包袱，那就应该果断的把它卸下来啊，并不是说忘记它，而是说呢，不要让它成为你发展的一个阻碍啊。就好像其实我们各位朋友们也是一样啊，我们可能以前跟某一些人呢有过过节。那但是呢，当这个事情啊发展到你必须和他合作的时候，不要总抱着自己的成见啊。该合作合作，只要合作的这件事情对你有利，对你的未来有利，对你的发展有利，那就应该呢，哎，把这个包袱放下来，是不是啊？不能一直对别人抱有成见，这体现的是一个为政者的远见、睿智和胸怀，也体现的呢是一个人的胸怀。最终呢，朱玉建呢是一锤定音啊，将大顺军部队整编为忠贞营。李锦赐名李赤新，封兴国侯；高一公赐名高必正。那、啊、诸将封侯伯有差。啊，忠贞营统一归湖北巡抚董云锡节制，接受福州政权直接领导。宋信有功的傅作霖也着升兵部主事。在困境中抑郁了几个月的朱一贵，心情一下子爽朗许多。凭空多出了十几万的部队，你说谁能不高兴，对吧？几个月的明争暗斗，朱一健既疲惫不堪又抑郁难耐。他心里很清楚，继续在福州这么无所作为地耗下去，等待他的将是清军摧枯拉朽般的扫荡。杜云心送来的意外惊喜，让朱一健呢不禁怦然心动。他终于下定决心要离开福建了。朱一剑已经搞清楚状况了：要想光复故土，就必须摆脱郑氏集团的控制；要想摆脱控制，必须离开福建。龙武元年十一月，朱玉建在福州举行誓师大会，公开表示不日将御驾亲征，以示光复故土的坚强决心。朱玉建下达命令，啊，任命郑洪奎为御营左先锋，率军进入浙江；郑采为右御营右先锋，率军进入江西。朱玉建心里很清楚，郑氏集团是靠不住的，这个谕令啊，不过是例行公事而已，不必太过认真。其实呢，朱玉建是想给郑芝龙玩一出啊，声东击西。他真正的目标是江西南部的赣州。仔细分析一下龙武政权的势力范围，你就会发现朱一鉴的战略判断确实是相当的精确。龙武政权掌握的地区包括福建、江西南部，还有广东、广西、湖南、贵州和云南。如果在地图上把这几个地方圈在一起，形状呢就有点像一只乌龟啊。福建呢是头，两广呢是肚子，那湖南呢是尾巴，云贵呢呃这个湖南呢是甲，云贵呢是尾巴啊。呃江西南部的赣州呢，这叫乌龟脖子。如果朱一鉴在赣州坐镇，便能够东接福建，南靠广东，西连湖南，沿赣江北上可直抵南昌、鄱阳湖和九江，和这个湖北荆州一带的段祺呢是遥相呼应，对武昌形成啊东西夹击之势。拿下了武昌，就能顺江东下，先在徽州一带折向南，进逼杭州，与鲁监国的军队形成合力，将浙西啊这个清军势力给消灭掉。占据杭州之后呢，朱一鉴。朱一海可以合兵北上，夺取南京，从而实现梦寐以求的所谓办公。这个作战计划看起来像痴人说梦。那朱一建呢，也不止一次的做过这个梦。如果手握重兵的郑芝龙、丁魁楚、何腾蛟能够顾全大局，听从朱一建的调遣，形成合力，并不是没有可能实现这个目标的。但是拥兵自重的实力派呀、啊，不思进取，只贪图一时的安逸，让他们啊，使他们让这个朱一建的梦想变成了永远无法实现的残梦。朱玉建不会就此作罢。既然郑芝龙不靠谱，他决定自己去实现这个梦想。在这个时候呢，任何人都是靠不住的。其实朱玉建也不是全然没有支持者，他前往赣州的想法得到了江西总督万源吉的这个鼎力支持。万源吉早在八月就向朝廷上书，建议龙母皇帝啊，一臂江西，领导北伐。虽然不能完全排除万源吉也有些天子以领诸侯的动机，但就他此时的实力，还难以支撑这个想法。实事求是的讲，在各地方诸侯当中，只有万源吉和杜运熙是真心诚意的想光复故土、建立工业的。湖南总督何腾蛟也表示支持，但只支持一半，赞成朱一鉴离开福建，反对他驻留江西。何腾蛟希望朱一鉴多走两步，越过江西到湖南来，这就是明目张胆的想做第二个郑芝龙了嘛。朱一鉴也不是白痴，根本就不搭理土皇的何腾蛟啊。强烈反对朱一鉴成型的当然是福建的地头蛇郑芝龙。如果皇帝离开了福建，那他那个身价啊，那就必然是连续跌停的。怎么可能轻而易举的放这个宝贝出笼呢？而问题是腿长在皇帝朱一健自己身上。作为臣属的郑芝龙，你哼是不能的。你弄个笼子把皇帝给关起来吧。虽然郑芝龙啊平日里飞扬跋扈的，但是他也不可能公然软禁甚至杀害朱一健，这样做只能让他成为众矢之的，风险太高了。杀又不能杀，抓又不能抓，怎么才能让朱玉建留在福建呢？其实郑芝龙啊，早已经胸有成竹了。隆武元年十二月二十六日，朱玉建离开福州，准备取到汀州府境内呃前往赣州。为了阻挠朱玉建离开福建，郑芝龙使尽了浑身解数，先是以边关防守薄弱为由，力劝朱玉建返回福州。紧接着，郑芝龙又发动群众的力量，使军民数万人遮道呼号，拥驾不得钱。十分巧妙地给一向关心百姓疾苦的朱一卷出了个难题。朱一卷在二十六日抵达建宁县，此时距离江西边境啊已经不足百里了。但是由于郑芝龙从中作梗，不得不走回头路，在福建武夷山区一带兜圈子。当朱一卷还在福建钻山沟的时候，湖北的形势发生了逆转，怎么逆转了呢？大顺军整编为中贞营以后啊，杜英熙、李锦集结部队，从松子一带的根据地北上，渡过长江，重新发动荆州战役，准备呢占领荆州之后顺江东下。杜英熙将作战计划上报给了何藤蛟，建议湖南的部队呢从岳州，就是今天的湖南岳阳啊，北上响应，合兵进击武昌。杜英熙会攻武昌的计划得到上司何藤蛟的首肯，中贞营呢开始对荆州发起大规模的进攻，因为有田建秀等人的加盟。中真营的兵力得到了增强，杜英熙、李锦的指挥呢也比较得力，很快呢就消灭了荆州周边的清军，直逼荆州城下。荆州副总兵郑四维这次真的是挺不住了，一面凭借城防攻势负隅顽抗，一面紧急向武昌的湖广总督童养和求援。接到郑四维的战报，童养和也只能瞪着眼干着急，因为什么？童养和呀自己啊也是一光杆司令，自打阿济格大军北撤以后，他这个总督就是个光杆司令。就凭手底下这仨瓜俩枣的，防守武昌都费劲。你湖南贺藤蛟稍有风吹草动，那同乡河就得胆战心惊好几天、啊。但是郑四维那边情况更急呀、啊，不能不救啊！如果荆州有失，武昌将失去屏障，直接扑落在贺藤蛟、杜云西两路大军前面呢，那更是凶多吉少了。武昌一旦落入南明军之手，南京的局面就相当被动了。同样和没有抵抗的实力，只能向南京的平南大将军啊勒克德浑呢来这个求援。勒克德浑也意识到荆州的存亡事关重大，绝不能耽搁，于是乎呢就立即出师增援。那么这一次，到底是清军赢了，还是朵云西赢了呢？欲知后事如何，且听下回分解。